0: Змея, Ксюш, или ястреб
1: лягушки!
0: <с> Такого варианта нет. Да Ты смысле... должна выбрать.
1: Змея или ястреб? Да. Ну, ястреб, я птичек люблю.
0: Ладно, а мы говорим про команду, которая пока что называется Змея. Хэбби. Всем привет! Меня зовут Эдуард, а меня Ксюша, и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы продолжаем обсуждать Наруто Шипуден, и мы решили там дальше по сюжету отбросить все большущие... лишнее. там большущая идет арка, в которой напихано все. Там история Саски и Ричимару, там Какаши Гайден, история Какаши его mm -hmm. детства. Там же история с Джирайей и Пейном. Все это в одной, ну, формально в одной большой, огромной арке. И, конечно, разбирать такую огромную арку в одном эпизоде, это сумасшествие. Поэтому мы разобьем ее на части. И сегодня мы поговорим обо всем, что касается вот этого прекрасного персонажа. Ну ладно, уж, ладно, уж. Ладно, хорошо,
1: окей. Все, что касается да. чего
0: мы обсудим то, как он уходит от Рачимару, мы обсудим, как он собирает новую команду и обсудим, какие цели он перед собой ставит. Так что поехали в этом выпуске. У нас есть партнер. Это магазин комиксов Чук и Гик. Если вы любите мангу, любите Ренобе, живете в России, то обязательно заказывайте товары эти в магазине Чук и Гик по промокоду Баруто со скидкой 7%, и будет вам счастье. Вы поддержите, с одной стороны, независимые комикс-магазины, с другой стороны, классных людей, которые помогают нам делать подкаст. В-третьих, вы получите офигенные издания манги, в том числе манги Наруто. А в середине этого эпизода мы обсудим, почему стоит читать мангу Наруто и в чем разница между мангой и аниме.
1: Пока.
0: Ну что, Ксюш, давай начнем с... Рачимару и Саске с их противостояния. Ага, как, я, да, как, я, как я и говорил, у нас Рачимару в предыдущих, через одну арку предыдущую, да. в той самой с мостом Тенче, был последний раз главным злодеем. Угу. И все здесь он сразу показан дряхлым, Здесь все дедушка грустным. начал
1: сдавать. Да,
0: и э, Саске решил подсуетиться, и не отдавать тело Рачимару, который, цитата, «слабее меня», и убить Рачимару, и пуститься в вольные плавания.
1: Это было так смешно, ну, извините, просто, короче... Нет, момент грустный, напряженный в кавычках, но меня очень повеселил монолог Саски, где он просто вот так вот панчи ему накидывает и тупо унижает, пока он лежит в кроватке и слушает И с руками да. прибитыми. Да. с руками, да, прибитыми. Такой, блин, за что я при смерти? Можно полегче. Ну, в общем, да. Но это было смешно. То есть он его сначала приковал, Потом заставил выслушать все это, что ты слабак, ты хуже учиха ты нас никогда там не, не достиг, догонишь Не догонишься. Да, кто бы там ни был силь, сильнейшим, не сильнейшим, учихи, все равно за Best. Я такая молодец, отлично вообще. Ну, в общем.
0: Ну, понимаешь, он два года терпел. Да, года терпел, У него явно, и решил все высказаться. У него
1: явно просто накопилось, и его тупо бомбанул, он такой, как меня все бесит. Я, значит, из деревни ушел, с командой поссорился, жил три года в этой пещере. Глухой, как вот непонятный, без друзей, без всего. И тут ты еще хочешь забрать мое тело, и он просто реально подкараулил, когда дед, но ну, уже просто совсем уже не пьет таблетки, ему не помогает. Приходит такой ну все, я сейчас телка кошу.
0: Да. У меня есть вопрос сразу к Карачимару, почему он терпел до такого состояния?
1: Ну, он ждал, когда, видимо, Саски там подрастет, скиллов всех на... Ну,
0: да, но вот э, на мосту он еще был более-менее, типа, в порядке, дедугле еще мог что-то. Проходит месяц, и он такой, ну, все, капец, надо тело менять.
1: Ну, все, видимо видимо догнало <смех> видимо, <смех> да. видимо после атаки на руду <смех> да уже да как он бы... уже такого я не
0: выдерживаю <смех> <смех> вот и еще что мне интересно в этой всей истории это то что э, саски там нам не показывают как саски с сорачмару сражается практически причем не показывают ни в манге ни в аниме, то есть он вначале его присобачивает uh -huh. потом арачмару превращается в большого белого змея <смех> да и потом нам показывают флэшбекера Чемару, про который мы сейчас поговорим. И потом просто порубленное тело этого змея...
1: Угу. И... и потом каким-то образом там Саски переносится в какое-то желудочное пространство
0: Вот это тоже ин интересная история, потому что нам же так и не объясняют, как Саски поглотил Рачимару
1: Вообще нет, ну, кор в общем, абсолютно дурацкая история
0: Ну просто, вот не понятно. это, знаешь, тот случай, когда в прошлом эпизоде, когда мы с тобой говорили про Хидана и Какузу Ты про Хидана говорила, это еще магия какая-то, где тут чакры и все остальное да, Вот да. здесь, как будто там меня это не так, ну, как бы, дергало и а здесь я такой, так, подождите, Арачимару, по логике, там, последний кадр перед тем, как Саски оказывается в этом пространстве mm -hmm. желудочном, змея его проглатывает, типа. Так. Соответственно, он оказывается внутри Арачимару, и, по идее, как бы змея должна отбросить, ну, как мне представляется логика этой техники, змея должна отбросить кожу, и там окажется тело Саски с, типа, мыслями Арачимару. Допустим. С, допустим, да. И тут какая-то магия Шеренгана... Угу. значит делает так, что Рочмару оказывается в теле Саски, но без права управления этим телом, потому что когда они пересекаются Саски и Кабуто, Кабуто спрашивает типа а кто это, Саски такой, а ты как думаешь и, и Как Кабуто такой типа значит Рочмару мертв, потом такой нет этот, он просто ты его поглотил и ты такой так ну, как как ну, это работает? Я
1: тоже технологию абсолютно не поняла, как там вообще это... Откуда надо у Шарингана
0: эта магия? Как, как Шаринган может поглотить другого человека? Ну, короче, да, магия... По-моему, такой вообще... техники не было у Шарингана, насколько мы знали.
1: Объясните, если вы знаете, мы не поняли.
0: Вот, Причем но... я думал, может быть, манги есть Нет, там нет этого объяснения
1: У меня как бы, окей, много вопросов к технологии Но у меня не было вопроса к этому пространству Потому что, ну, никого не смущает, что в Наруто живет здоровенный демон-лист Нет, да? пространства вот, вот. нет Это может ок, быть, типа, да.
0: ментальная проекция Да, в, да. Целом,
1: в целом, возможно, он там как-то поглощает его там свои чакры Но это очень плохо показали, очень странно И никто ничего не понял Поняли, поняли только то, что Арчимару, кажется, помер Кажется. Но
0: он не помер в том-то и дело. Как да, будто не зря да. сказал, что Саски его поглотил. То есть он будет да, Саски то находится. То он,
1: он как бы не помер.
0: Знаешь, следующий уровень это если бы Саски сам из своего рта вылезать начал. И фу, тогда ты такой, да, вот он. Вот.
1: Я, конечно, его не очень люблю, но такого я ему не желаю. Нет. Все, что я видела в этой арке, это глубоко травмированного ребенка. Вот и все.
0: Чуть-чуть есть такое. Ну, блин, чуть -чуть такое.
1: очень все. Понятно. Да.
0: Но в итоге Рачимару очень бесславно сливают. Абсолютно, mm -hmm. потому что главный злодей всей предыдущей и его истории. Еще на мосту. Ну, на мосту он как бы еще сражается, вообще-то, с, с лисом, который вырвался из Наруто. Это такой, ну, как бы окей. Mm -hmm. А здесь, ну ему даже, понимаете, ему даже какой-то финальный бой не дали какой-то красивый. <связывая> ну,
1: ну, там, как бы, был бой.
0: Ну, ну там не было боя, понимаешь? Там, там, было... там было унижение, да, да, да. При таком положении дел я не вижу смысла отдавать тебе свое тело. Слишком громкие слова для неоперевшегося птенца из клана Учиха. Арчимару, ты слабее меня. Кроме этого, нам в, во время этого боя показывают еще предысторию Арчимару чуть-чуть. Когда он был адекватным? Да, причем, я это проговорю еще раз коротко в сравнении манги-аниме, но в манге это гораздо меньше занимает, в аниме больше времени и больше сцен показано. Нам показывают то, что вот, значит, они находили с третьим Хакаге эту кожу, mm -hmm. и Рачимару такой, надо быть бессмертным, mm -hmm. надо тоже сбрасывать кожу. И, честно говоря, в аниме, из-за того, что нам показывают кадры с смертью близких Цунада mm -hmm. у Арчимару появляется как будто чуть больше глубины, знаешь, потому что в манге просто он такой своеобразный персонаж из средневековых произведений типа Фауста, который mm -hmm. мечтает о знаниях и хочет бессмертия и заключает как бы сделку с дьяволом. Здесь он просто изучает технику, которая приводит к тому, что он превращается в огромную змею. А в аниме у нас появляется уровень, который можно воспринять, если под нужным ракурсом смотреть, mm -hmm. как то, что вот перед его глазами умирали близкие его любимой женщины, например, и он вот решил, что он никогда не умрет.
1: Так, погоди, любимая женщина? Не-не-не, я не верю в это.
0: Он там очень переживает по поводу, ну там не так это ярко ну, показано. Ну, скажем так, но... на его
1: глазах умер брат Цунады.
0: Братцу надо и мужцу надо А ну, потом, смысле, потом не... муж, ну не Шеник. на его глазах
1: Но, но он видел, как как увидел, это, это да. Да. Вот. вот. Ну мне кажется, ему просто
0: Ну не зря же нам в аниме Показали эти сцены, не потому что
1: Мне кажется, это домысло. Мне кажется, ты бы точно так же переживал Если бы твоего близкого друга А зачем сначала... тебе
0: показали тогда?
1: чтобы добавить ему глубины, что он вовсе не бесчувственный. Вот. Но это не значит, что между ними были что-то... Ну, я там, что там,
0: ними, может, там... и не были, но он это очень воспринял как бы вот. на свой счет. Да, да. И, ну, нам не показали смерть каких-нибудь его других коллег, нам показали именно смерть... Потому что у, их, у него
1: больше не было друзей, давай так. У него реально не было больше друзей. У него было типа Цунада и Джирайя, и Джирайя он за друга не считал. Ну, как бы, от третий Хакаги, ну, это как бы сенсей, поэтому считай полтора друга, все. Готово. У меня вопрос. Почему? Вот почему он посмотрел на змей? Змеи же долго не живут, но даже не сбрасывают кожу, не просто сбрасывают кожу. Почему он не посмотрел на черепах? На черепахи же живут офигеть как долго, а домашние черепашки вообще могут быть почти бессмертными.
0: На черепах нет никакой аллегории перерождения, а сбрасывание змеи — это аллегория перерождения. Им париться перерождения. не
1: нужно, они просто живут себе, их никто не трогает, и они такие все. Мы на вечном Чиле, нам ничего делать не надо, мы настолько классные, что нам даже умирать не надо.
0: А, кстати, в Наруто были хоть одни персонажи, которые управляли черепахами? Там, или были связаны я с черепахами? не помню, кто... Мне по кажется, не было такого.
1: По-моему, не было, но там точно была черепашка. У меня, У меня М -м, есть такое ощущение, что там были черепашки. Может
0: быть. Напишите нам в, от... в комментариях или в отзывах, были ли в Наруто черепахи.
1: Есть подозрения.
0: В итоге... Даже предыстория, которая добавляет Арчимару глубины, не спасает Арчимару от полного провала как злодея в результате этой арки. Ну, <laughs> вот. да. Рачимару еще вернется, но уже в другом качестве и уже никогда больше злодеев не будет. Меня
1: очень повеселила его абсолютная наивность, когда он такой, я сейчас захвачу Итачи. Я такая, да, конечно.
0: И такой, ну ладно, Итачи не получилось, ну младшего брата захвачу. Он
1: знает, что он просто гений этих гендзюцу. И он его схватил змеюками. Ты серьезно?
0: Ну мне скорее просто интересно. Вот он пережил опыт с Итачей, да. где Итача его тоже унизил, и после этого он решил, что я не буду сразу поселяться в Саске, я потерплю два года пока он вырастет станет достаточно сильным но нет на самом деле там объясняется что ты не можешь проводить ту технику как бы постоянно и ты не можешь сразу ее сделать раз ты ее сделала тогда Саски не успел прибежать благодаря нашим чувакам из Канохи но все равно как-то это не сложилось не сложилось да не повезло все
1: ему не повезло а тут не сложилось в общем карты так легли Да. Ох. просто учики знаешь у них кажется в крови Унижение.
0: Еще забавно, что как будто никак не стал. Он такой прям склизкий чувак, который не стал даже ну, не драться за Рачимарус. Ну, понятно, что он Саски не победил бы, но просто даже никак не.
1: Ну, он просто увидел такой: ну нахер, я пошел. Да-да-да. Он
0: сделал там одно дело, про которое мы в будущем еще поговорим, но нам пока об этом не сказали, поэтому.
1: Поэтому ж мы Потом, ничего не знаем. Да. Кстати, кстати, кстати,
0: про Кабуто просто на секунду. В аниме он достает эти карточки из экзамена Чинина и смотрит на них манге-то Такой, так, тут. Ну вот Саске мы там были на экзамене Чинина. Скажи мне, кто ты сейчас? Как ты думаешь, кто я? Итак, Саски у нас отправляется в свободное плавание и идет собирать команду. Давай поговорим про каждого члена его новой команды. Команда. Начнем по порядку, Команда по хронологии. Команда полная отставать. С Суегэцу.
1: А, давай так по отдельности. По отдельности все члены команды. Классные. Вот давай по
0: отдельности начнем сперва, а потом поговорим вместе.
1: Окей. Суегэцу. Да. Блин, он прикольный, он смешной, у него необычные способности, опять много вопросов, почему вообще такой человек существует во Вселенной. ниндзя благодаря, Ну ладно, ну ладно благодарю. Тут... Спасибо, Арачимару. Да. Спасибо, Арачимару, ты все смог. И теперь у нас есть повелитель воды. <laughs> ну, в общем, чел прикольный. Он просто по характеру забавный. Ну, Я такой знал, что он тебе понравится, да? Трикстер. Ну, он не то, что мне прям супер-пупер нравится, но он хотя бы веселый. Да. Вот. Про
0: э, Сугецу я нашел одну интересную вещь, то, что его имя, э, ну, Сугецу, собственно, оно на самом деле не просто типа слово японское и даже не имя настоящее, а это поэтический термин для определения луны, изображенной на поверхности воды.
1: О боже! То есть, о, когда вот...
0: ты смотришь на Луну на поверхности воды, она вся такая текучая, вся такая распадается, в этом собирается обратно ровно как сугецу может на, на воду разложиться и обратно в человека собраться. Вот, причем еще есть фраза с этим словом поэтическим. Звучит оно как киока сугецу, и значит это, ну там, дословно это переводится как зеркальный цветок водяной Луны, но это как поговорка, которая обозначает то, что мечта или желание, которое настолько далеко, что ее нельзя достичь. Что она, типа, недостижимая мечта. Oh, и yeah. у Суигетсу есть ровно одна мечта и мотивация — собрать мечи всех да, семи мечников, да, да. и это та мечта, которая никогда ему... Да, что ему
1: очень сильно аукнется да, в он
0: никогда не сможет ее собрать. Ну, да. Просто yeah. прикольная игра слов на уровне на... имени. причем ни у Дзюга, ни у Карин такого нет, у них mm -hmm. просто имена. А вот Суигетсу, кажется, как будто бы Кисимото даже постарался, когда над Ну да, Сугецу прикольный
1: всех сделал, мне кажется. Mm -hmm. Меня еще очень повеселило, как бы такое знакомство имени путешествия Суиге, и Саски, где Саски просто поработал за него. Ну то есть, сугец такой, я с тобой не пойду, пока ты мне меч не принесешь. И Саски такой, ну ок, пошли за мечом.
0: Самое, опять же, мы чуть-чуть залезаем, конечно, в обсуждение и сравнение манги и аниме но в манге вообще нет этой истории.
1: И слава тебе, Господи, потому что это так они просто нелепо при... они просто Они
0: просто приходят к могиле Забузы и забирают оттуда меч и уходят. Да,
1: а тут, понимаешь, тут это вообще не клеится, потому что в аниме Саски внезапно кажется таким добряком, типа, ну хорошо, по ним за мечом, я пойду еще этого лорда за тебя замочу, ну то есть напугаю в ночи, там, ясу и гецу сидит, блин, как ворон черный над его башкой, и что? В общем... Очень нелепо это выглядело, да. особенно после того, как он замочил Рачимару. и внезапно все слухи сразу же расползались, что, боже мой, Саски замочил главного злодея всех времен, и внезапно он проявляет симпатию к Суигетсу, когда он просто мог взять его за шкерняк и сказать, типа, либо ты работаешь со мной, лип тебя не будет. Ну, ну да. как
0: Суигетсу и в манке в аниме, кстати, говоришь, что не факт, кто выиграет еще знаешь ли. Мне
1: кажется, Саски просто создаст очень много огня вокруг него, и тот иссохнет.
0: <свят> как легко с ним справиться на самом деле.
1: Пользуйтесь, не благодарите.
0: На самом деле он превратится в облачко, в потом пар. пройдет дождем, и в новом месте соберется обратно.
1: получится очень много маленьких сугец.
0: Круговорот сугец в природе. Да, да. Да, мотивация сугецу главная ⁇ это собрать мечи. Он хочет подраться с Кисаме, он ä, называет его сэмпай, ну, типа старший товарищ, и его брат, не помню, Мугецу, кажется, его зовут, очень похожее имя, он ä, был даже какое-то короткое время мечником, вот, но потом трагически погиб. И Суиедзу тоже хотел стать мечником, а потом решил, что раз его брат погиб, то он станет не просто мечником, а он новое поколение мечников соберет. Вау. Но, как мы знаем, опять же по какой-то невероятной причине большинство второстепенных героев Наруто в Шипудэни не раскрывается дальше, и несмотря на такую интересную завязку, Сугецу как такового развития дальше у нас не получит по большому счету.
1: Потому что у него друзей нет. Есть,
0: давай перейдем к его друзьям
1: Это кто? Карин?
0: Карин -э Начнем с Карин да,
1: ты... Карин, ну подставная сакура, короче
0: Подставная сакура, ну, кстати, реально очень же похоже да, По да, манере поведения да, да, на абсолютно. сакуру абсолютно,
1: вот почти, почти один в один Только здесь, когда она вешается на саске Это бесит в сто тысяч раз больше, чем Да, тебе бесило? Ну, скажем так, это выглядит...
0: Более откровенно? Ммм... Как будто бы Сакура просто Нет, делала. Знаешь, как будто знаешь... Сакура была ребенком, когда она это делала, а Карина еще и взрослая. Нет, она как бы еще эротически мы, пристает. Мы, мы,
1: мы, мы смотрели с подругой, и мы такие, не, девочка, можно было сделать лучше. Вот так. Скорее, такая оценка была. И мы такие, у, не. Минус 10 очков Гриффиндору.
0: Короче, если вы смотрите это и хотите подкатить к кому-то очень крутому парню, Не берите делайте, у Карин. Ксюши уроки пикапа парней. Она расскажет, как лучше, чем Карин делать это все.
1: В общем, да. Это выглядело забавно.
0: При этом, Карин, прикольные она... способности. У
1: нее прикольные способности, но мне не нравится, как проработан ее персонаж. То есть, ну, не знаю, как будто ее способностям, ее образу, не подходит ее характер. Угу. Потому что это абсолютно копипаст с сакурой или той же самой Ин.
0: Целебные способности.
1: Ну, прикольно.
0: Какое-то обнаружение. Ну, да. Ну, у сакуры нет обнаружения чакры, знаешь ли?
1: Да? Ну, она, потому что может сразу расхерачить половину земного шара, поэтому ей особо это не нужно.
0: Да, и, ну, Карин и Суигетсу забавная хотя бы динамика между собой.
1: Ну да, они постоянно между собой припираются, их можно спокойно шиперить, это удобно. По-моему,
0: все шиперят Карин и Саски и обсуждают, что у Сарады из Барута очки, как у Карин...
1: Да-да-да, да, классика, но это, знаешь, это как э, два чувака, которые вечно во френд-зоне, и они такие, ну что, го, сойдемся, го, поча, нет
0: Если в 40 лет у нас не будет пары, да?
1: Но будет забавно, было бы очень забавно, если бы Карин сошлась с Дзюгой и Сугеца бы опять был бы
0: за какие-то шиперские реально просыпаются Видимо, тебе так скучно было эту арку смотреть, что в тебе просто появляются разные другие развлечения
1: Да-да-да Ой, блин. Ладно, давайте дальше пойдем.
0: Давай про, про карид мы еще поговорим. Сравнение не моей манги хочется, да, хоть да. что-нибудь туда оставить. А не выпаливать все сейчас.
1: Юга, наш Дзюга. милый мальчик. Нет, вообще по факту у него из всех и всей этой троицы самая хорошая история. Ну, самая трагичная это. Да, да, самая трагичная. Его вот легко понять. Легко понять его боль, его мотивацию. Вообще очень клево завернулись с этой темой точнее, с его другом. Не забыл, с Кимимару. С да. Мы
0: говорили о том, что Кимимару достаточно маленький хронометраж, и он да, да. не то чтобы раскрывается, хотя все его любят. И вот на самом деле... Переслушайте, кстати, тот выпуск, Дима обсуждаем, это последний выпуск э, сезона предыдущего, где мы про Наруто говорили, самого первого, и здесь э, нам, наконец-то, рассказывают еще чуть-чуть про Кимимару, что он вот э, помогал что Дзюба, он, он да, Пришел попрощаться, нам всего этого не показывали раньше, и это довольно трогательно действительно. Да-да, да.
1: ну, клевая дружба была, и они были uh -huh. классными друзьями, и у меня... Я сочувствовала Дюга, uh -huh. мне прям было его жаль и очень хотелось помочь, поэтому я даже обрадовалась немного, что он встретил Саски, uh -huh. ну, окей, команда фигня, но Дюга классный.
0: Это это еще когда ему штору отдают, потому что на него размеры одежды нет, тоже забавно. Плюс нам рассказывают, откуда взялась проклятая печать, Да, да. и это... На самом деле тоже неплохо, и мне кажется полезно, потому что, как мы говорим, слишком много техник остается необъясненными, как это все работало. А здесь, вот, в какой-то веке, нам какую-то из техник объясняют. Mm -hmm. Но у меня есть все равно такое, знаешь, немножечко ощущение, как от Фильма Изгой-1, помнишь, такой из Звездных войн, простите за такое сравнение, но там э, в четвертом фильме Звездных войн уничтожают огромную планету, которая уничтожает другие планеты, Звезду Смерти, с помощью mm -hmm. дырки в канале. И все задавались вопросом, какой дурак оставил дырку, в которую можно так легко уничтожить целую планету. И потом нам досняли Изгой-1, где объяснили, что был один из людей, которые строили эту станцию смерти, который оставил специально эту дырку... Шпион! Да, который отправил потом, что есть такая дыра, чтобы эту звезду смерти уничтожили. То есть нам как бы закрыли сюжетную дыру. И кажется, что здесь тоже так... Ну вот у меня возникло такое же ощущение, что нам Кисимото такой так... Там была слишком магия какая-то, как это все Тут работает. да. да. дай-ка я вернусь и объясню, как это работало. И, и Дюга — это такой, знаешь, типа сценарная заплатка для того, чтобы объяснить одну из техник, которые до этого вызывали вопросы.
1: Ну да, в общем, Дюга лайк.
0: Сейчас ты используешь совершенно другие техники, да, Джуга? Впечатляет. Прекрати Суигетсу. Точно, теперь я тебя вспомнил, Суигетсу. Вы оба сейчас же прекратите
1: Правильно, убейте друг друга Команда вся в сборе
0: так. Знаешь Чем она тебе не нравится? Давай расскажи мне
1: Мне не нравится, что Саски создал интригу Ну, условно, такую интригу Я сначала всех соберу, а потом расскажу, почему я всех вас собрал и значит, он всех собрал. Так и ну что ж, мои дорогие, мы идем убивать моего брата. Он такие, да господи, боже мой, как будто до этого было не ясно. Тут в каждом убежище знают, что ты хейтишь своего старшего брата, что ты его ненавидишь до смерти, хочешь его замочить. Вот этот сюрприз. Почему нельзя было сразу сказать? Они все равно за тобой пошли, им делать больше нечего. Ну, по сути.
0: Ну нет, каждый из них мог заняться каким-нибудь своим делом. Да, но... каким
1: делом, Дюга бы умер бы от депрессии, Карин бы торчался в своей пещере, потому что она ну, у нее вообще никаких целей в жизни нет. А сугец был су бы водичкой. Су да, сугетцу был бы водичкой, потому что ну, я не знаю, где меч искать, что мне делать. А он бы еще до сих пор торчал в этом цилиндре непонятном своем. В общем, и умер бы от голода, потому что этих персонала нет, кормить некому.
0: Ксюша рассказала печальную судьбу Суэльсу. Да,
1: да. Поэтому, блин, они спокойно пошли за ним.
0: Но с другой стороны, смотри, нам показывают Саске как более человечную версию того же Рачимару. То есть у Рачимару был прям злодей. Тут ты смотришь на Саски, он не вызывает ощущения злодея, потому что когда они приходят вот в это убежище, где живет Дюга, он говорит «Никого не убиваем». И как бы с приходится милиться с этим, они никого не убивают. До этого нам показывали, когда э, Рочимару там его тренировал, и Саски сражался с кучей народу, он тоже типа никого из них не убил. Он только
1: одного человечка замочил ну, случайно.
0: Ну, да. Потом... Э...
1: Это просто как началась как love story Карин.
0: Да-да-да, потом нам показывали, когда он увидел мост Наруто, он вот. улыбнулся. И ты такой, э, Hello, есть что-то в нем, есть в нем что-то человечное, что-то человеческое, что-то, как Сугец правильно говорит, сразу видно дитя Канохи.
1: Ну, знаешь, потому это, не знаю, прям триггерит меня эта арка, потому что я не понимаю, какого фига он делает, страдает абсолютно фигней по факту, Саски страдает фигней. И он потом просто нарочно, специально вырывает из себя все эмоции Такой, нет, я не люблю своих друзей Я никого не люблю, я самостоятельный И команда моя, которую я сам собрал, мне тоже не нужна Вот, в общем, ведет себя как капризный Самое интересное, ребенок.
0: что мы потом это дальше, я думаю, еще обсудим Но по факту команда ему пригождается два раза Один раз, чтобы просто кисам отвлечь mm -hmm. И второй раз в борьбе с восьмихвостом и мы дойдем до этого, не переживайте Все, как бы Собирать столько сил, тратить Такое ощущение, что он, ему просто скучно Одному было бы Он привык сперва тусоваться с командой номер 7 Потом с Арачимару и будто И он такой, ну одному как-то скучно ну, можно... Нет э, никого, перед кем можно попонтоваться
1: Можно, конечно, совсем э, Совсем нафантазировать И типа сказать, что у него В башке залож... заложена такая Модель э, боев такая схема как бы ко команд так по факту
0: он дальше дрался вот. все время один
1: да а потом а потом он понял нафига мне команда я сам неплохо справляюсь поэтому и в конце после Наруто сейчас будет здоровенный спойлер он работает один все
0: that's all вот и поэтому, конечно, с одной стороны прикольно, что типа Саски собирает свою команду и прикольная реакция Наруто, который такой, значит Саски возвращается, а ему такие, наивный. Да, нет, вот и и как бы команда вроде тоже довольно колоритная в целом, но к сожалению вот ровно на этом сборе команды все это и кончается.
1: В общем, не знаю, ну, можно, конечно, посмотреть эту арку, она как бы важна, потому что новые персонажи, это все важно, и любителям Саски вы будете просто в восторге, потому что его офигеть как много, целых шесть угу. серий подряд, вау, можно насмотреться. И все. В целом все.
0: Мы будем путешествовать в четверо, а наша команда будет называться Хэби. Давай поговорим про сравнение манги-аниме. Помимо того, что мы уже обсудили того, что короче гораздо предыстория Рачимару в манге, и того, что у су и Саски нет собственного приключения маленького в манге, которое в аниме, честно говоря, не нужно. Кроме этого, чем еще отличается манга? В манге у нас... Больший акцент на том, что Саски улыбается, когда видит мост Наруто, кажется, что в аниме это не всегда считывается, там это как мимолетом показано. У него все время каменное лицо. Да-да-да, тут, тут прям видно, что он улыбнулся в этот момент такой. Ха кек. Вот, а... Ха,
1: меня тут чуть не убили, класс, я помню.
0: Но главное отличие, главное отличие в начале этой арки в целом, мини-арки внутри арки, это отсутствие полсерии, Флешбеков про все, что касается Саски. Потому что в аниме нам показывают, как э, Саски начал тренироваться в Канохе, как он прошел экзамен на Чунина, как Рачимару смотрел, как тот проходит экзамен на Чунина. Как его
1: посадили в банку. Как
0: его посадили в банку, как он пришел туда. Нам показывают все то, что мы смотрели до этого 300 сечним эпизодов. И зачем? <свят> ну что ж, да. <свят> как будто э, аниме, опять же, очень усердно тратит наше время. <свят> вот. И, и тянет время для того, чтобы успеть заняться продакшеном всех остальных серий. И в итоге получается, что вместо довольно быстрой, динамичной, рассказанной истории про разных персонажей мы получаем жутко тягучую и длинную. Хоть она идет 6 серий, но все равно растянутую историю с кучей лишних элементов, которые по хорошему не нужны. Еще отличие в этот раз, скорее в пользу, наверное, аниме, но тут смотрите сами. Это то, что в аниме у нас не в этой арке конкретно, а дальше. Но есть предыстория Карин в манге, ее нет в аниме, она есть.
1: По-моему, предыстория Карин, я не помню сейчас, какая она, но она была интересной.
0: Там была предыстория забавная, она в том, что э, Карин, оказывается, была на экзамене Чунина, тогда же, когда была Саске, она была того же возраста, там же в Канохе, но ее команда даже столкнулась с Саски, который искал этот свиток, и оказалось, что у них свиток одинаковый, поэтому они сражаться не стали, но она, Карин, проиграла тогда на экзамене, ну ее команда проиграла, они не смогли найти второй свиток, соответственно, они выбыли после ну, второго этапа и там дальше события события и с не сталкивается, то есть э, нам показывают, что они как бы пересеклись еще раньше. А
1: мне казалось, там детство показывали ее.
0: Чуть-чуть детство тоже показывали, но не так это интересно, как мне кажется. Но, опять же, это филлеры, считайте так аноном или нет, ваше право. Вот, но, считаю, такое, не... но такое маленькое дополнение там забавное есть. В остальном манга гораздо лучше. Я бы советовал читать мангу, если вы не первый раз смотрите Наруто особенно. Просто если вы первый раз смотрите Наруто, предположим, вы посмотрели реально 300 серий, и вам нужно напомнить, что там было Саски. Ну, теоретически такое может быть. Не факт, но теоретически. А если вы смотрите эту историю еще раз... Топ-пейсинг и какое-то расставление акцентов, конечно, в манге гораздо лучше сделано, акцентов на персонажах, на их характерах, на их взаимодействии и меньше на том, что было в Саски 300 серий до этого, <laughs> вот, поэтому лишние дополнения с одной стороны мангу топят, с другой стороны дополнения в виде могут чуть-чуть вам какую-то новую грань показать персонажей, но, опять же, не всегда, далеко не всегда. По промокоду Баруто вы можете купить себе мангу Наруто в магазине комиксов Чук и Гик. И любую другую мангу, о которой мы говорим и о которой мы не говорим, все можно купить там, доставка по всей России. И переходите по ссылке в описании и покупайте. Пока. Я хочу напоследок еще рассказать одну важную вещь, не связанную с этой аркой напрямую, а связанную скорее с нашим подкастом. Дело в том, что, во-первых, у нас вышел совместный эпизод с подкастом "Поп девишник Это такой классный подкаст, где Лена и Наташа обсуждают поп-культурных героинь в разных произведениях, и там мы пришли к ним в гости, чтобы обсудить ведьмину службу доставки. Мы поговорили кики. про Кики. Это был классный разговор, у нас там было четверо, мы супер классно обсуждаем и интересно это все. Поэтому, если вам такое... Хочется послушать, и вы хотите больше нас узнать, и про Миадзаки, конечно же, то по ссылке в описании можете посмотреть этот выпуск. Он есть и на Ютубе, кстати, в этом же интерьере, только у нас тут больше. Вот. Или послушать в любом другом приложении это как бы такой общий для всех момент. Затравочка. И, да, есть еще более конкретный для наших подписчиков и патронов. У нас к этому эпизоду вышел бонусный, который, ну, просто ну, вы обязаны послушать, потому mm -hmm. что это эпизод про семью шпиона, про главное аниме, возможно, этого года, про хит, про который все говорят, э, хит, про который мы регулярно писали в своем Телеграм-канале. Поэтому если вы хотите услышать больше нас на более актуальную и интересную тему, то послушайте дальше, я вставлю небольшой кусочек из этого эпизода интересную, затравочку, и подпишитесь на нас в ВКонтакте или на Патреоне, и этот выпуск станет доступен вам, но если у вас нет э, возможности, сил или даже желания нас поддерживать, но при этом про Семью Шпиона это все равно хочется узнать, вы можете дождаться окончания нашего сезона, и в конце, когда наш сезон закончится, подкаста, мы этот конкретный бонусный эпизод выложим в открытый доступ, но это будет не скоро, это несколько месяцев ждать, а так-то можно и уже сейчас послушать, так что по ссылкам в описании переходите, подписывайтесь и больше баки. Бака. Вид и Кловерворкс поделили работу пополам. Буквально, потому что со стороны Вид есть свой режиссер. Со стороны Кловерворкс есть свой режиссер. Со стороны Вид есть свой супервайзер, со стороны Cloverworks есть свой супервайзер. Более того, каждый весь сезон поделен пополам, по количеству эпизодов. Все четные эпизоды делает одна студия, все нечетные эпизоды делает другая студия. Прикольно. Причем они довольно долго занимались тем, чтобы выработать общий стиль, потому что нужно, чтобы все серии не отличались друг от друга, чтобы не было такого: что одни mm -hmm. серии выглядят так, другие так. Соответственно, они довольно долго, как бы учились друг у друга, что они делают для того, чтобы в итоге сложился единый стиль. И таким образом, поделив эпизоды, у тебя получается больше времени на производство одной серии, и можно больше времени вложить и сил в анимацию, что, собственно, и показывает «Семья шпиона» с невероятно классной анимацией. Но это тоже даже не все еще не все uh, «Spy Family» называется mm -hmm. «Spy X», который не читается «Family». И это на самом деле создатель манги, Взял из одного из своих любимых аниме и манги Хантер Хантер. Да, нет. Подожди, это еще не все. А знаешь, какое еще аниме режиссировал Кадзухита Фурухаси, который режиссирует, который главный за Семи Шпионов? Правильно, Хантер X Хантер. Да ладно. Да. И вот так вот случайно, ну не то чтобы даже случайно, а вот так сошли звезды. Что человек, который был э, фанатом Hunter X Hunter 20 лет назад, сделал наконец-то популярную мангу, а человек, который 20 лет назад Хантер икс Хантер режиссировал, стал э, режиссером и главным человеком в создании этого аниме. Вот так судьба складывается. И я красиво.
1: добита.
0: Вот, то есть, понимаете, еще помимо того, что само по себе это аниме уникальное и классное, еще уникально и захватывающее на самом деле история в принципе его создания. Вот, и то, как производство его сделано, и на самом деле это такой пример, когда действительно совместное производство двух студий, ровно поделенное пополам, и когда это совместное производство оказывается э, удивительно успешным, если ты об этом не знаешь, ты никогда в жизни не скажешь, что это две разные студии снимали эпизоды. Mm
1: -hmm. Так выглядит любовь
0: Ну что, мы поговорили про Наруто Мы даже добавили кусочек э, Обсуждения Семьи шпиона И я думаю, нам можно закругляться Да Я в восторге, что можно Переключиться на другую тему Саске
1: спасибо, было очень интересно Больше не надо, да?
0: Вот, мы еще вернемся к Наруту Шиподену в этом сезоне, так что не переживайте И дальше будем обсуждать интересные Классные арки И подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы не пропускать Новые визы подписывайтесь на ютюбе Пишите отзывы, ставьте лайки, пишите комментарии Нажимайте на колокольчик, чтобы он звенел колокольчик. На колокольчик, да И спасибо большое, что Слушали, до следующей недели Всем пока, Всем пока.